0: Всем привет! С вами Ас Лондон. Меня зовут Саша.
1: А я Мая, и это подкаст о нашей жизни в Осло и Лондоне.
0: Здесь мы будем делиться своими мыслями о жизни за границей, карьере, здоровье
1: и всем, что придет нам в голову. Поехали! Саша, привет!
0: Привет, как дела?
1: Неплохо. Недавно проходила интервью, точнее, сегодня, несколько часов назад, по работе, так что я еще не отошла. Собеседование, да, в смысле? Да, да, собеседование, конечно. Интервью в журнал.
0: Да. Слушай, прикольно. Я потому что тоже проходила собеседование вчера, как раз таки. Ну и как как твое прошло? Ну вот
1: не знаю, вроде прошло неплохо, я нигде, нигде не опозорилась, но мне почему-то так не понравились люди, которые меня собеседовали. Очень неприятные мужчины,
0: должна сказать. В каком смысле?
1: Один был более-менее окей, а другой такое лицо, он как бы все интервью, ну это оно было по скайпу, да? Он все интервью сидел, так подпирая э, щеку ладонью, так вальяжно развалившись, и он так разговаривал, как будто ну, ее прям заставили туда прийти. А это Zoom, да, интервью? Ну в смысле с видео? Да, да, с видео. Mm -hmm. А я так поняла, что ну вот позиция, которую они ищут, она будет как раз эм, подчиняться ему,
0: например. Короче, он будет твой босс. Да?
1: Ну, не мой, да, но потенциальный. Да-да-да. Да, и вот я как бы думаю, что вообще, как многие говорят, ты же не только работу выбираешь, ты еще и босса выбираешь. И если он такой неприятный
0: показался, мне кажется, это не очень хороший знак. А, с одной стороны, да, а с другой, насколько ты можешь понять по вот одному, одному звонку? Ну, вообще это правда, да,
1: потому что на одной из моих предыдущих работ на интервью был тоже мой будущий начальник, мне казалось, что он был с какого-то жуткого похмелья. Он тоже еле-еле разговаривал, просто сидел, зарывшись руки в волосы, что-то лицом в стол. Я думала, какой ужас, но в итоге он оказался очень крутой и смешной. Он просто был, мне кажется, запаренный. Но этот он был не такой, он был немножко... Ну, не знаю, это была компания, она конкурент. Той компании, в которой я сейчас работаю, и той, в которой я до этого работала. И когда я там упомянула продукт другой компании, он такое лицо скорчил: типа, ваш продукт это вообще ни о чем. Ну, такое а -а -а. что-то прикол. Мне вообще не понравилось. То есть, как это такое неприятное ощущение. Ну, в любом случае, ни с одного интервью делать вывод, да.
0: Mm -hmm. Все равно будет
1: даже еще одно интервью, если будет. Uh -huh. Но пока мне как-то вообще не зашел этот uh -huh. дядечка. А позиция интересная? Ну позиция, да, позиция интересная. Но тоже много путешествий они ожидают, ну, когда корона пройдет, да. Причем мне прям показалось, что очень много. Он сказал 50-100 дней в год. Мне кажется, 100 дней в год это очень много.
0: Ну да, кстати, даже я когда путешествовала... По работе, когда я в консалтинге была, меня, меня никогда не набиралось 100 в год. Я просто мониторила для вида на жительство. Ну, был, было время, когда я каждую неделю ездила туда-сюда, то есть два раза в неделю. Да, это, кстати, ужасно. Это ужасно, я ненавижу. Ну, некоторые любят из-за отелей... То, что ты живешь в отеле, ну, там, за тобой убираются и то, что ты вечером там... А, ну, то, что у тебя есть вот... Тебе покрывают, короче, расходы на еду, да, и ты ешь в ресторанах, некоторым вот это очень нравится... Ну, для меня это не перекрывает
1: необходимость. Ну да, нет. Ну, лично я, даже когда я езжу в отпуск, в конце я мечтаю приехать домой и просто отварить куриную грудку и съесть <с сырой <с помидор. Мне настолько надоедают все эти мас в масле жареные все блюда или сложные салаты, не знаю. Мне хочется простой еды домашней.
0: Но я согласна, мне тоже. Единственное, где у меня так не было, это в Австралии, потому что там было вкусно и там можно было легко найти такую простую еду, в принципе, а, ну, ну да, такую это... простую рыбу там что-то такое. А у тебя как прошло? Слушай, ну у меня прошло вроде хорошо. У меня как бы такая странная ситуация, так как это мой прошлый босс позвал меня по сути к себе. Но, естественно, я же должна пройти интервью, то есть это не, не то, что я как ему бы, абсолютно по блату, да. Ну, и то есть странно, почему? Потому что у меня интервью брали люди, которых я не знаю, то есть э, они просто с ним работают, абсолютно другие, ну, то есть не он сам. При этом они как бы знают про меня, потому что он им что-то рассказывал. Абсолютно. Ну, то есть он рассказывал, что мы вместе работали, да, ничего, никаких там особых деталей, ну, просто, что они знают про меня. Вот, то есть это как-то, это было так немного забавно, ну, я им абсолютно как бы честно рассказала, особенно там прикольно, что вот этот бывший босс, по сути, он уволился с нашей общей работы и ушел вот в тот банк, где он сейчас, но я тогда за ним не пошла, пошла в другое место, и они спрашивают кого, почему ты ушла, ну, я говорю, ну,
1: я ушла, потому что он ушел и стал отстойным, а они такие, ну да, да, понятно <смех> Ну, это, кстати, неплохо для работы Если ты как бы претендуешь на работу, где этот босс
0: Ну да, это, и... это, кстати, я даже не наврала Потому что, на самом деле, это был консалтинг, та работа И он, на самом деле, за счет того, что он знал но ну, много всяких людей в индустрии, много клиентов приходили к нему. В консалтинге это очень важно, на самом деле, вот кто. Ну, это называется партнер, да, ну, то есть, кто возглавляет там какое-то направление. И там это очень важно. То есть люди, скорее всего, приходят к нему, потому что они знают его. Короче, прошло нормально. Ну, но у меня все равно тоже будут еще, по-моему, собеседования, но прикольно. Мне тоже показалось, что интересное. Работал. Но мне, в принципе, люди понравились, но... Ну, ты, собственно, и знаешь, к кому ты идешь, да, кто твой босс. Ну, вот этого основного босса, да, а на самом же деле там же с многими людьми работаешь, но... Кстати, у меня это был первый опыт интервью, у меня было прямо вот в зуме, то есть, ну, первый опыт интервью вот по видео. Так тоже довольно странно, я просто... <с> я обычно сижу в комнате, и у меня там вид на мою всю комнату, для собеседования я развернула комп, чтобы я была просто на фоне стены чтобы было так чистенько ну, накрасилась надела пиджак те кто меня собеседовал они ну, они так не запарились но там у них была одна там сидела на кухне женщина было видно там кухонный стол кухня за ней ну, и они там не были в пиджаках, они были просто
1: так в футболках. Я тоже сегодня думала, но я не думала даже про пиджак. Я сначала одела просто какую-то футболку. Такой говорю, ну, блин, она такая ворсистая и в, в камере казалось, что это как такое, я не знаю, спортивная как то толстовка. Я такая, блин, ладно, пойду поищу рубашку. Мы с тобой уже дресс-код обсуждали, у меня там две с половиной рубашки висит, которую я никак не нашла. Но я одну там нашла, я не хотела белую, чтобы супер официально, потому что я нашла там какую-то в полосочку, тоже накрасилась раз в какой-то веке, надела рубашку, уселась. Но они, кстати, что-то я даже особо не Обратил внимание, что на них было надето, но у меня было интервью в Teams, и там mm -hmm. много кто так делает, задний фон меняют. Mm -hmm, То есть да. он как бы вырезает тебя, да, и там у одного что-то. Но все равно там так тупо видно, когда ты двигаешь башкой. Он все равно там. Мне показалось, что один вообще в каком-то подвале сидел, непонятно, или в гараже. Ну, кстати, может быть. Да, ну тоже все сидели по домам. Мне вообще как бы с одной стороны нравится это, если ты, например, очень сильно нервничаешь, да? Никто не будет видеть твои трясущиеся потные ручонки. Да, я тоже об этом подумала, никто не будет видеть руки, да. Да, еще можно себе тут разложить вокруг бумажки с какими-то ответами, которые ты заранее придумал. Да. Но я так не, не делала, правда. Вот. Но, с другой стороны, все равно, да, вот непонятно. То есть, вот мне он показался противным. Может быть, если бы это была личная встреча, был бы не такой противный.
0: Ну, кстати, да, да. Мне кажется, этот язык тела, да, и все такое. Да. да. Но, по сути, они сейчас все интервью так проходят, да. Я да, я их
1: спросила, какое будет второе интервью, может быть, ну. Лично они сказали, что, скорее всего, нет. То есть они хотят успеть в марте сделать, а в марте, скорее всего, не снимут эти ограничения. Ну да. Но зато можно было особо не нервничать. А, мне, кстати, задали вопрос, который не имеют права задавать. А, я тут смотрю твое CV. Ну, у тебя нигде тут не указано. А ты замужем, у тебя есть дети. Ого, а -а -а. Ну, то есть теоретически можно ответить, что вы не имеете права это спрашивать. Да, да, да. Но я сказала, что я замужем, но у меня нет детей. Но есть собака, если это считается чтобы их немного разбить, разбить лед. Ну дальше они не стали спрашивать здесь серии там, когда собираешься родить. Нет, <свят> слава богу не стали. За да.
0: это-то можно и, по-моему, подсуд.
1: Да, да, да. То есть да. это не имеют права. Но с другой стороны все равно, то есть они себе там чиркают какие-то галочки, мне кажется. Знаешь, то есть они сказали 100 дней тревелинга, если у женщины ребенок, то вряд ли она куда-то поедет 100 дней, да? Такое...
0: Ну вряд, да, да, согласна. Вряд ли, да.
1: Ну, в общем, не знаю даже, для чего он это спрашивал, но я ответила. А,
0: ну, я хотела спросить, а ты обычно нервничаешь на собеседованиях? Ну, да, вообще обычно нервничаю. На, на Все любых? Всегда
1: нервничаю.
0: На любых вот или зависит, если ты именно хочешь туда, то да? Ну, мне
1: кажется, у меня просто в истории в основном были такие собеседования, когда мне вот прям хотелось или мне mm -hmm. была нужна работа. И тогда ты вс... ну, нервничаешь все равно. Ну хотя вот недавно было собеседование, которое я просто так, ради любопытства проходила, и там я вообще не готовилась, и ну просто у меня самом как бы получился провал, потому что меня спросили, какова вообще твоя мотивация на эту работу, а я не знала, что ответить. Просто так, мне скучно живется. Да. Ну на сегодня, кстати я почему-то нервничала. Когда мне еще люди не нравятся, да, вот кто меня собеседует, мне кажется, что ну, они да. ведут себя немного высокомерно или как эти сегодня были. Я начинаю сжиматься, угу. у меня даже голос может меняться. Да, я немножко, немножко боюсь.
0: Ну да, мне кажется, кстати, когда какой-то контакт, да, получается, тогда легче немножко расслабляешься, потому что как-то тебя это успокаивает. Я еще сегодня сидела, когда с ними разговаривала, вспоминала
1: своих, кто у меня сейчас, менеджеры мои. Думала, какие вы лапочки, хочу к вам, хочу к вам. Не хочу больше с ними разговаривать с этими. На предыдущую работу на собеседовании один мужчина был такой я его потом описывала как Мишка, такой с бородой, такой добрый, и он смеялся над твоими шутками, что, что кстати, важно достаточно, потому что если ты пошутила, все сидят с каменным лицом,
0: то не очень. Ну да.
1: А он как бы смеялся, шутил, и то есть очень, ну, законектился как-то со мной, и очень хорошо прошло. Но сегодня вот такого не
0: произошло. Ну, кстати, знаешь, я вот вспомнила мою первую здесь работу в Лондоне, там был, ну, главный босс, у него такой подход, что он, он очень к себе располагает, то есть он создает такое ощущение. Как будто бы ты дома расслабляешь. Или как будто бы это такая расслабленная беседа, кофе. Я mm -hmm. не знаю, как он это делает. Он умеет вот эту ауру создавать. И мне кажется, в такой ауре есть риск, наоборот, ляпнуть что-нибудь. Yeah. Я себя поймала на мысли, что мне как бы слишком комфортно. И я уже начинаю говорить что-то лишнее, да. То есть я прямо... Ну вот как будто бы действительно это беседа. Там просто мы с подружкой на кофе встретились. Забавно. Mm -hmm. Да, он прямо... И у него вот такое... Про него всегда все говорили о том, что ну, к нему ты можешь в любой момент постучаться и зайти к нему просто поболтать. То есть вот он умеет эту ауру создавать. Как мне сейчас кажется, он это специально делает. То есть я не знаю, насколько это искренне, но получается у него хорошо.
1: Ну да, соберет информацию обо всех, кто ему что расскажет. Да-да-да. Мне, кстати, на этом интервью тоже сказали, что вот ты будешь разрабатывать всякие решения и презентовать их клиентам. И то есть ты бесконечно презентуешь что-то и ездишь в командировки и там всем презентуешь. И я подумала, что... Ну, я общаюсь с клиентами, но именно вот стоять перед презентацией и тараторить слайды, uh -huh. я так давно этого не делала. У меня аж мурашки тоже побежали.
0: Ну, привыкаешь, <смех> мне кажется, привыкаешь. Я тоже нервничаю. Я вот не так и не понимаю, кстати, мне нравится это или нет, потому что мне кажется, мне это нравится, но я боюсь перед тем, как это делать, К перед тем, как презентовать. Ну да, я как бы вроде я не против
1: э, рассказать, mm -hmm. но у меня всегда в голове э, мысль крутится, я ничего не знаю. Это как да. вот началось по-моему еще с универа, когда ты там ботанил четыре дня зубрил что-то. И потом стоишь перед экзаменом Я ничего не знаю, я ничего не знаю Садись пять Потом тебя все ненавидят да да и не верят, да, не верят У
0: меня тоже, такое было Нет, я действительно мало знаю
1: Да, вот с этими Презентациями я не против Рассказать, но я всегда думаю, боже мне сейчас кто-нибудь что-нибудь спросит и поймет, Что
0: я вообще ничего не знаю Я же ничего не знаю Слушай, а у меня есть такое Что если вот какая-то Встречи очень много людей, особенно всяких важных. Я очень боюсь вставить что-то, да, то есть, допустим, я сижу, о чем-то думаю, и какая-то идея, но я боюсь, что нет, она неправильная.
1: Да. Но у меня всегда да такое есть. Даже если я, ну, объективно все знаю, я все равно думаю, что я не знаю. Mm -hmm. что есть что-то, что-то, что я еще не знаю. И это разрушит просто всю репутацию всего,
0: что я тут говорила. Но есть такой момент, что чем больше ты начинаешь изучать, тем больше ты углубляешься и понимаешь, насколько тем глубокая. И из-за этого у тебя ощущение, что ты ничего не знаешь. Ты
1: как бы читаешь что-то одно, что-то ты не понял, начинаешь это читать. И в этом
0: объяснении ты тоже что-то не понимаешь. И вот эта бесконечная цепочка... Да, 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 да. Но на самом деле это не знак. На... Возможно, это хороший знак. Это наоборот знак, что ты продвинулся и куда-то ну, углубился.
1: Но это как есть, да, выражение. Я знаю, что я ничего не знаю. Сократ это сказал, да? Да, да кажется, да. Мне
0: кажется, это значит, что тот, кто Думает, что он все знает, он на самом деле не копнул. Глупше, да, 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 да. да он он да, знает, да. на поверхностно.
1: На самой первой работе у меня был такой коллега, который меня учил программировать. И он был такой... Но ну, в основном же здесь как бы все равны, да? И вот таких шуточек про блондинок и там «Женщин за рулем никогда не услышишь но он был немножко необычный норвежец, то есть у ну, иногда были такие гендерные шуточки. Но одну вот он сказал не шутку, а серьезно как совет дал. Женщинам, чтобы что-то сказать, нужно быть уверенным на 99-100%. И только тогда они выскажутся. Конечно, не все, да, но в основном. А угу. мужчине, чтобы э, высказать что-то и при этом делать вид, что он очень профессиональный, ему достаточно 20-30% какого-то поверхностного общезнания, и он будет выдавать из себя как
0: будто он профессионал в этой ну области. Это, это правда, это правда. И я читала еще, если описание вакансии какое-то, да, я не помню сейчас точные цифры, но примерно, допустим, мужчина подаст, если у него есть 50-60% требуемых навыков а женщина подаст, только если у нее там 90 плюс процентов э, из этих навыков, и то она там будет сомневаться. Ой, там вот эта строчка, я не уверена. <свят> <свят> да, ну, есть такое. <свят> так и есть. Да. Это вроде доказанный как бы факт. То есть э, ученые по-моему, ресёрчили этот момент, и это, это доказано.
1: Ну да, я проценты брала из головы или то, что он мне говорил. То есть я <свят> не ручаюсь за эти проценты, но точно, да, есть такое... И я помню, что я еще тогда была прям зеленая такая, только начала работать, и у нас было много встреч по телефону с э, клиентами. И они что-то спрашивали его там про вот, IT, какие-то вопросы технические. И он так уверенно про все отвечал. Просто там они спрашивают какой-то протокол, он про все отвечает. И потом после встречи спрашиваю, а что это такое? Он такой, я не знаю. А я помню, что я сидела и думал, о, какой ты умный, офигеть, откуда ты все это знаешь. Он отвечал-то с такой уверенностью.
0: Это просто надо было видеть. Ну, люди любят уверенных в себе, да, это подкупает, эти люди к себе располагают, да, есть такое. А ты не читала случайно книжку? Написала Шерил Сандберг, она работает в Фейсбуке, по-моему, она Head of Operations. Ну, она написала такую книжку, называется лин In», первый раз слышу, честно говоря. Это переводится как «напирай», «наваливайся», да, если совсем буквально, но я, я бы переводила как «напирай». И там вот как раз таки тоже про то, что скорее на встречах, да, женщина скорее промолчит. И на самом деле, ну, много классных идей вообще-то так умирают. Женщины просто боятся их сказать. Но у нее там такая книга — это призыв напирать и там высказывать свой взгляд и так далее. Ну, прикольно такая, позитивная. Ты следуешь совету? Я пытаюсь я стала себя ловить и думаю об этом И еще есть такой момент, что Иногда тебе кажется, что ты глупее всех Да Мне лично так кажется Особенно если вокруг там все какие-нибудь PHD Cambridge У меня таких нет, слава богу <смех> Иначе я вообще в углу сидел. <смех> ну, а на самом деле у всех же как бы есть свои какие-то да, качества. Там. Некоторые из них, может быть, они не так бизнес хорошо понимают. Или там, ну, не бывает вот так, что человек прямо во всем супер хорош. Ну, в общем, <смех> я пытаюсь как-то об этом думать, да, что на самом деле иногда вот они кажутся такими супер умными, но, но блин, у меня тоже есть классные качества, да. <смех> И вообще-то я тоже там работаю в этой сфере уже сколько-то лет, и у меня есть там такой-то такой опыт. Это вот такая привычка, наверное, да, то есть как бы очень легко, как обычно, да, себя вести, вот ты привык там не говорить на встрече, очень легко как бы, ну, там, на следующей встрече тоже промолчать. Ну в зависимости от того, куда тебя приведут твои комментарии,
1: я очень некомфортно себя чувствую на таких встречах, где, например, клиенты говорят, мы не будем платить, и начинается вот перепалка. Нужно набирать, да? mm -hmm. да. Особенно когда повышают голос. Ну, наверное, я думала, что если бы я может в России работала какое-то время, у меня был бы иммунитет к этому. Здесь же никто не имеет права. Начальник, по сути, в Норвегии даже не может сказать подчиненному, что он делает плохую работу. То есть никто не должен никого обидеть Но когда у тебя клиенты Из других стран, другая культура да, Например, американцы Они начинают гнать, повышают голос Одному
0: я сказала Не кричите на меня Или я не буду разговаривать больше ну, Это, кстати, самое эффективное Спокойно ответить тому, кто кричит Ну да, да Но сам факт, что иногда мне хочется Заплакать и убежать Ну Да Слушай, такая... Это правда, да, что ты вот можешь сказать своему боссу, ты козел, и он скажет спасибо за фидбэк.
1: Ну, я не знаю, ну как бы я не пробовала. Я думаю, что нет, конечно. Но сам факт, что босс не может сказать тебе, что ты козел, что, собственно, uh -huh. важнее, да? как ты мне прислала статью, как, кто там партнер КПМГ, что он был отстранен за то, что он сказал своим
0: подчиненным не ныть. Он вроде сам ушел. По-моему, он уже все уволился полностью. Сначала он сказал, что он там перестанет быть партнером. Там был таунхолл. Ну, то есть такая встреча всех работников, да. Ну, я так поняла, там до этого было какое-то исследование внутри компании, да, люди сказали, что там они очень устают, очень много работы, да, и он сказал что-то вроде «Не нойте, у нас у всех много работы», ну, что-то такое, да, и кто-то это видимо, записал и слил в какие-то газеты, и это стало... Вообще-то во всех газетах распечатали, и да. Но ты как-то очень мило сказала сейчас, там в газете пожестче была фраза, ну, там, главное там сводилось к тому, что он вообще как бы абсолютно... Ну, знаешь, есть, здесь есть такое выражение «tone deaf», да, то есть абсолютно как бы человек не понимает текущего настроения, да, mm
1: -hmm. в том плане, mm -hmm.
0: что вообще-то коронавирус, у нас здесь в UK, как бы четвертый локдаун, реально четвертый и там люди умирают. Я уверена, что у кого-то там в ну в том же КПМД я уверена у кого-то какие-то родственники явно там болели как минимум плюс просто вообще-то еще и рецессии из-за короны ну людям тяжело да то есть это так это в целом вообще-то не очень умное то есть я считаю это еще как бы как лидер это вообще неправильно да так говорить то есть ну,
1: ну это да конечно не
0: нойте вообще, да, все окей. <смех> <смех> Я еще там больше работаю, чем вы. <смех> а говорить такое еще и, когда там люди под каким-то другим давлением, да, находятся, это, это, это как бы еще, еще более, ну, неадекватно, если честно.
1: Ну да, ну вот мне кажется, что здесь такого, в принципе, не может быть.
0: Угу.
1: то есть такой босс не останется, как еще э, говорят про норвежцев, я сама это видела не раз. Например, э, созывается митинг встреча. я все время говорю митинг, и я как-то маме сказала, что я была на митинге, я сказала, за что, за что вы
0: митинговали. Слушай, да, а у нас я просто работала как раз в КПМГ России, и мы там все время говорили, ну это видимо такой русинг лишь уже. Ну, наверное, да.
1: Ну, в общем, была встреча проектом, и нужно было что-то решить, и всех были разные мнения, но при этом есть проект-менеджер, да, или какой-то там инжиниринг менеджер кто по идее должен принять решение. Но норвежцы они скорее покинут митинг без решения, потому что нельзя обидеть как бы людей, и они не хотят брать на себя ответственность за принятие решений. То есть они вот очень любят повафлить на этих митингах, и в итоге никакого решения нет. То есть Интересно. в этом смысле мне кажется у вас намного все пожоже.
0: Ну да, ну то есть, мне кажется, да, такая англосаксонская да, модель бизнеса, она скорее, мне кажется, в Англии и в Америке немного жестче. Да, вряд я вот такую ситуацию, наверное, не могу представить. Так, и как это разруливается, или это так, таких типа 10 встреч потом?
1: Да, да, мы просто перепланируем митинг, снова соберемся, и вот пока нежно ты кого-то не убедишь, будет такое твориться. Это получается тогда все очень долго? Ну, смотря что, бы. Это не всегда, конечно же, бывает. Но если прям какие-то сильные разногласия, то, скорее всего, это затянется, да.
0: А... Вот в целом ты бы сказала, что подход к работе такой довольно расслабленный, да, и для них важен там баланс, я все время говорю английскими терминами, ну, work-life balance, да, то есть баланс работы да. и жизни вне неработе.
1: Личной жизни, да, mm -hmm. это прям... Я не могу сказать, что они ленивые, но лишнего они работать, делать не будут, mm -hmm. и... Здесь такое интересное расписание, все в основном начинают работать в 8 утра и рабочий день с 8 до 4, но очень много кто, у кого дети, и не один там, а три 4 даже бывает, в три их уже след простыл, в офисе нету, они едут забирать всех своих детей со школы и садиков. Потом они, у них все расписано, лыжи, секции, ужин. А потом, может быть, вечером они еще откроют компьютер и еще поработают. Mm -hmm. Ну, смотря, смотря кто. А есть такие люди, которые, например, вот есть инженеры, которые 20 лет сидят в одной компании на одной должности. И они говорят, меня все устраивает, потому что я пришел на работу в 8, я ушел с работы в 4, mm -hmm. и мне никто не позвонит до 8 утра следующего дня. То есть они выбирают спокойную жизнь вне работы вместо карьерной реализации, да, или, mm -hmm. не знаю, mm -hmm. зарабатывания денег, да. То есть, может быть, они как бы и реализованы, и я это не отрицаю. Кто-то Кому-то
0: нравится то, что он делает, и они делают это. Такой выбор тоже много кто делает, в общем. Но это же, в принципе, правда, да, что если ты хочешь добиваться больше, то тебе, наверное, нужно делать больше, чем ты делаешь сейчас. И, ну, конечно, судя по боссом, у них иногда вообще нету вот этой вот личной жизни. <смех> 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 на буднях особенно, да. Ну, мне кажется, это действительно должен быть выбор, и, может быть, не каждому нужно вот эта вот гонка. Непонятно зачем. Я так понимаю, зарплата у них и так довольно хорошие да, то есть им хватает на... Ну, на базовые потребности. Точнее, даже выше базовых, да, наверное. То есть им хватает на какой-то хороший дом, хороший Слушай, лайфстайл.
1: Ну, честно говоря, когда у тебя трое детей, я вот прям не знаю. Ну, кстати, да. Как-то хватает. Особенно, наверное, если ты живешь, может, вот где я вначале жила на сторте, там намного дешевле дома. Но еще, кстати, там тоже. Я никогда не встречала людей с таким количеством хобби. Как здесь, особенно вот на сторде, потому что они, например, днем они вот менеджеры, да, во второй половине дня они оказывается ведут секцию по футболу для детей, кто-то по гандболу, кто-то идет в бар играет там на саксофоне в музыку я просто была в шоке.
0: Класс. Я вот таким, кстати, завидую, если честно.
1: Да, так я думала, ничего себе. Меня там спрашивали, а у тебя какое хобби? И я такая, э, ну не знаю.
0: Но я теперь буду говорить подкаст. Да-да-да, теперь это подкаст. Ну, кстати, это классно. Слушай, а откуда у них энергия на это? Мне вот что интересно.
1: Я не знаю, при условии, что они же все встают там в 5-6 утра, потому да. что детей нужно в садик. И я не шучу. Ну, мне кажется, что два ребенка здесь — это прям минимум, uh -huh. а четыре — это норма. У меня, например, сейчас начальник, у него четверо детей. Мы разговаривали недавно по скайпу, он что-то сидит, там слышно, как заходит какой-то парень, говорит «пап, там что-то, что-то». Он такой «потом я разговариваю». Снова открывается дверь, кто-то другой «папа, папа, что-то, что-то». Он такой «я разговариваю». Снова открывается дверь. <laughs> и она открывалась четыре раза. И он потом такой говорит, <говорит> на миссию. Я не понимаю, почему они все вместе не могут зайти и сразу все
0: спросить. <говорит> <говорит> То есть это реально четыре разных, да, все зашли да, по, да. по очереди? <говорит> Там в конце вообще жена пришла. <говорит> это,
1: <говорит> <такое>. <говорит> это вот нормальный лайфстайл для них. Но мне, кстати, кажется, что в Англии же тоже, да,
0: два ребенка это норма. <говорит> да, но ну, два, я бы сказала, очень популярны именно два. Они, по-моему, считают, что хорошо, да, когда двое. Здесь ведь очень довольно дорогие садики и школы, поэтому, мне кажется, финансово здесь, наверное, здесь сложнее, может быть, больше иметь. Ты ну вот да, говорила, кстати, в этом смысле точно.
1: Ты же говорила, разница. да,
0: что у вас садики бесплатные, да, например? Ну,
1: почти но Ну, они называются бесплатные, в итоге ты все равно за них платишь, по-моему, но пока ты мне не сказала, сколько вы должны платить, <свят> здесь я думала, ну, достаточно приличную сумму. <свят> Но, видимо, <свят> по
0: с вами она очень смешная. Да, здесь да. это вообще... То есть здесь вообще нет да, государственных, здесь только платные. Это стоит, в принципе, ну, очень близко к средней зарплате, поэтому часто, на самом деле... Мамам невыгодно выходить на работу. Но некоторые все равно выходят. У меня вот подружка, она, кстати, все равно вышла. Ну, потому что она не хочет вот сидеть дома. Но mm -hmm. у нее, по сути, это уходит в ноль. Вся вот ее зарплата, она на садик уходит. А декрет сколько у вас оплачиваемый? Оплачиваемый, по-моему, полгода. И то там, по-моему, не сто процентов. Но здесь часто берут где-то 10 месяцев или год. По-моему, ты можешь взять до года. А у вас?
1: Слушай, я что-то уже забыла, честно говоря, но по-моему там чуть меньше года mm -hmm. мама, а потом еще пару месяцев папа. А, точно, да, это скандинавских. в скандинавских более, да, принято, мне кажется. Ну, наверное, да.
0: Хотя у нас и... тоже берут папы, но.
1: Но мама поможет выбрать э, сколько недель. Э, ну, В общем, ты можешь выбрать короче срок зарплаты сто процентов и mm -hmm. чуть подлиннее срок зарплаты восемьдесят процентов, mm -hmm. а папа на сто процентов уйдет тоже в зарплату. Но папа ненадолго, да? Ну вот на два
0: месяца, может больше, mm -hmm. что-то такое. По-моему, у нас можно выбрать мама или папа, но тогда, если мама выберет больше, то папе меньше достанется. Ну, то есть вы делите. Mm -hmm. А тут, по-моему, наоборот сказано. Так как они очень радуют
1: за то, чтобы отец тоже был с ребенком, по-моему, папа может отказаться, но мама не может взять этот декрет. Папа стимулирует, короче, выходить. Где-то читала, по-моему, в Швеции таких пап в декрете называют латте-папа. Потому что они гуляют в кафе, да, они обычно еще группируются с каким-то другим латте-папой, и сидят в кафе и пьют латте с колясками.
0: Слушай, кстати, я здесь видела... но ну, это для мам, но я видела... У нас есть алкогольный магазин, и там брошюра «Винный клуб для мам». Забавно. Я не знаю точно, как это работает, но может, это для мам детей постарше, которые уже там не кормят и пьют, не знаю. Мне кто-то недавно говорил, что можно пить вино и кормить. Ну, кстати, по-моему, здесь, в принципе, да, тоже такой релакс-подход. Бокальчик вина ничего страшного от этого не будет.
1: Мы с тобой обсуждаем, по-моему, тему, в которую мы вообще не шарим, да, дети, садики. Ну это
0: да, это да. Я только знаю вот по знакомым. One day, one day. Да. Я правильно понимаю, что ты мечтаешь о кафешке? Да
1: Уже нет, на самом деле, но когда-то я мечтала, да. Здесь, кстати, очень популярны. У вас, может быть, тоже есть вот несколько таких здоровая еда кафешки с десертами. Десерты, вафельки всякие, бутербродики с авокадо. Мне очень нравятся они, кафешки вот эти.
0: Да, мне тоже нравятся. И я вообще скорее приду вот в такое семейное, чем в какую-то сеть кафе. Да? там, Например, у нас есть этот Бретто Манже, Который вообще повсюду. Ну,
1: я помню, что когда мы у вас были, у вас прям какая-то ненависть к сетевым заведениям. Это сетевое заведение, мы туда не пойдем. Или ты ну, что-то да. даже говорила, что у вас Джо и Джус хотели открыть, и все mm -hmm.
0: жители района были возмущены. Да, это это я, конечно, это что я говорила, это я повторяла. <смех> ну, вайб этого района, конечно, да, это... <смех> И, наверное, это конечно, тоже слишком жестко, но да, да, то есть здесь они вот на нашей улице, ну в нашем районе, они очень борются, что чтобы запретить. Вот эти сетевые, да, всякие кафешки, магазины. Джой Джус его все-таки открыли, но да, было очень много недовольных. Это Соковня такая скандинавская, кстати, по-моему. Может, вот. он уже открылся в, у нас, в России, я, честно говоря, не знаю. Не знаю, да, не знаю. Очень вкусно, мне нравится Джой Джус. Да, но вот все были против. Это, знаешь, я читала в этом районе же раньше жил Джутло, его жена. По-моему, Сэйди Фрост ее звали. Он сейчас уже здесь не живет. Но в 90-е, вот в Прим Хилл жили всякие селебрити, Кейт Мосс. Я читала, что как раз-таки вот жена Джутло. Она как раз-таки бойкотировала открытие одного косметического магазина. Space ⁇ K, он называется. Ты, ты по-моему, ходила в него, когда у нас было. Да-да-да. Вот она бойкотировала вместе, ну, вместе со всем комьюнити, да, она бойкотировала его открытие, потому что это тоже сеть. Так он же такой крошечный, он даже не портит. вид, мне кажется. А вот ну да. прета...
1: Как ты сказала? Претаманджа, Мангер, ман как он называется? Манже, да. При этом Манже, он как бы отстойно выглядит. То есть он явно портит вид. Но... И, ну, я помню, там такие витаины не очень красивые и как-то mm -hmm. грязно внутри. Ну, а Space Care, он очень
0: приятный. Ну, видишь, они хотят как бы уникальное. Вот мы с тобой вот в прошлый раз говорили про... Уникальность, да, и, и вот уникальность против масс маркета да. Вот они, mm -hmm. они не хотят, чтобы их улица, потому что в Англии в любом районе есть такое хай-стрит, да, то есть главная улица со всеми магазинами. Mm -hmm. а, и на самом деле я видела очень много идентичных вот этих хай-стрит. То есть там действительно одни и те же магазины, ну, там мне Starbucks приходит в голову, да, который вот очень многих вот из этих улиц и здесь как раз-таки люди вот они не хотят чтобы так было они хотят чтобы у них была своя и какие-то местные магазинчики которые открыли которые открыли местные люди да угу. ну, mm -hmm. ну так подожди почему
1: Джон Джус тогда до сих пор существует его должны были бойкотировать
0: ну против вот не знаю потому что ты там все скупаешь да ну вот, мне кажется, что да, на самом деле здесь, так как он все-таки затрагивает какую-то потребность в здоровом, да, потому что там вот эти свежие соки. Мне кажется, что
1: мне кажется, поэтому он прошел. А мне кажется, кстати, что там кофе очень вкусный тоже.
0: Да. Особенно Айсланд. Я беру с молочком кешью, кешью что-то молочковое, мне очень нравится. Я там почему-то я обожаю у них холодный кофе, да, вот Айсланд я беру холодный
1: обыч... я никогда обычно не беру. Ты не берешь? Mm. Mm. Даже летом? Ну, только, может, да, вот летом, в супер жаркий день. Но я не да. фанат вот этих айс. Я лучше тогда возьму какой-нибудь вот сок холодный. Да.
0: Ну, соки там тоже
1: очень вкусные, да. Хотела тебе рассказать. Мы вчера смотрели фильм, точнее, мультик, про который я недавно тебе писала. «Соул. Душа», наверное, называется в русском переводе. Ты слышала про такой?
0: Да, он... мой муж очень хочет посмотреть.
1: Мне безумно понравился. В конце я вообще, по-моему, даже проронила слезу какой-то радости.
0: <сёк> да ты что?
1: Да, очень-очень очень класный. Но он такой странный немножко, как название душа. Он про душу, да. И мне понравилось, что он вбирает в себя все, что только можно, начиная от нумерологии, йоги медитации и помнишь была такая книжка Берна Верпер знаешь да. такого писателя да конечно
0: конечно да, да да
1: и у него была какая-то книга я не помню название про путешествие тоже души где да. человек умер и стал ментором трех человек на земле как-то так
0: да 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 я очень очень давно читала да очень кстати классная книжка
1: да мне тоже она очень нравилась про
0: ангелов как-то называлась по-моему он был как он стал ангелом хранителем по-моему
1: да, «Империя ангелов». Вот. И мне показалось, что в этом мультике все вот эти разные идеи намиксованы во что-то общее и ну, очень приятные оставляют послевкусие. Очень рекомендую, даже если ты не любишь мультики.
0: Ну, звучит интересно, да. Да, я вообще не очень люблю мультики. Некоторые некоторые мне нравятся, так что <laughs> я попробую. Я тебе тоже туда посоветую. Называется «Фантастик мистер Фокс», но он про лис, потому что мы с тобой как раз в прошлый раз обсуждали про лис в Лондоне. Это как мультик? Раз... Да, мультик э, про жизнь лис про их, как бы, полную, полностью независимую жизнь, которая идет параллельно с людьми. Он классный, добрый. И, по-моему, там еще озвучивает э, женщину-лису, озвучивает Мэрил Стрип. Ой, здорово! Все тогда смотреть. А я не знала, и мы когда включили. Я так удивилась первый раз. Я, я узнала ее голос сразу же, но мне такой очень, мне кажется, не нравится очень ее голос. А
1: она, кстати, даже похожа на лисичку.
0: Да, кстати, что-то есть. У нее такие черты Фокси. лиса Фокси. Да, да такой носик, да, согласна. Мне реально очень понравился ее голос. Я так сразу
1: А я, кстати, вчера задумалась, что, наверное, кто-то известный озвучивает этот соул, но забыла посмотреть. Да. Нет, очень классно, очень понравилось. А у меня, кстати, наоборот же, получается. я. не любит? Да, Никита не любит мультики. Да ты что? И он вначале как-то так... Ты стал с Холтом там играть. Я говорю, ну-ка,
0: сидеть, смотреть тихо. Да, кстати, у нас такое, да. У нас наоборот обычно бывает. Ну нет, зависит от фильма. Ладно, зависит от фильма. Ну да, если с мультиками, то да.
1: Вот, а потом, когда уже случилось, там все типа, завязка закончилась, то он уже тоже смотрел и такой, вау-вау. А, я тебе еще хотела сказать, ты там очень должна посмеяться, там будет шутка про... Трейдеры. Окей. Okay. <с> ну что, кажется, мы только что определились с планами на вечер. Да, я теперь пойду смотреть Сол. А я, кажется, пойду смотреть Фантастик Мистер Фокс.
0: В принципе, можем, наверное, на этом закругляться на сегодня. Спасибо всем, кто с нами был. Оставляйте нам фидбэки, давайте комментарии, присылайте идеи на почту, если вам что-то интересно, чтобы мы рассказали. Да, всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.